0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich das Thema emotionales Essen für euch. Ich hatte wieder einen Gast bei mir im Podcast und wir haben ein wirklich sehr interessantes und spannendes Gespräch geführt, wo ich auch glaube, dass wir da ganz vielen weiterhelfen können, weil das Thema emotionales Essen ja doch relativ viele leider betrifft. Bevor ich aber starte mit der heutigen Podcast-Folge, möchte ich noch kurz ein paar Worte loswerden. Und zwar wisst ihr, denke ich, dass ich absolut kein Fan bin von irgendwelchen Crash-Diäten oder auch Programmen, wo ich versprochen wird, dass ihr innerhalb von kürzester Zeit vier Wochen oder so 20 Kilo verlieren könnt. Also da gibt es ja die verschiedensten Aussagen und Versprechungen. Und generell bin ich absolut kein Fan von diesen Programmen, sondern was ich euch einfach mit meinem Content und meinem Wissen vermitteln möchte, ist, dass ihr auch auf nachhaltigen und ja, ja, gesunden Weg zu eurem Traumgewicht, zu eurer Traumfigur ähm, kommen könnt und dass es einfach viel wichtiger ist, dass ihr ein gesundes Verhältnis zum Essen habt, dass ihr euch wohlfühlt und einfach so euren Weg findet, denn es gibt nicht den Weg oder die Ernährungsform für jeden, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch heute gerne ProBabe vorstellen. Und zwar ist ProBabe das weltweit einzige Abnehmprogramm mit einer persönlichen Betreuung. Also bei ProBabe könnt ihr abnehmen bzw. euer Ziel erreichen, ohne dass ihr hungern müsst. Ähm, euch stehen dort rund um die Uhr Berater zur Seite, also die euch immer persönlich und individuell zu eurer Ernährung beraten und helfen können, dass ihr so euren Weg findet. Also auch da gibt es nicht so dieses Programm, diese eine Art und Weise, wie ihr eben euer Ziel erreichen könnt, sondern tatsächlich wird es da auf euch individuell abgestimmt und ihr habt eben, wie gesagt, eine persönliche Betreuung, was das Ganze wirklich ganz besonders macht. Ihr müsst bei Probape also nicht hungern und euch auch nicht vor dem bekannten Jojo -Jo Effekt fürchten. Zum Thema Jojo -Jo Effekt habe ich ja übrigens auch schon eine Podcast Folge und ja, ihr werdet dort einfach unterstützt, dass ihr euch wieder in eurem Körper wohlfühlen könnt und für alle, die das jetzt interessiert, die sagen, oh, das klingt doch ganz interessant, das möchte ich einfach mal testen, gibt es aktuell eine sieben Tage Testphase? Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach mal komplett kostenlos testen und wenn es euch nicht fällt, könnt ihr über den App-Chat das Ganze kündigen und dann wird euch auch nichts abgebucht. Und wenn das für dich jetzt interessant klingt, dann kannst du mit dem Code laura10, den du dann einfach direkt bei der Kasse eingibst, 10% auch nochmal zusätzlich sparen und wie gesagt, das Ganze ist aber eben auch eine Testphase, das heißt, du kannst die sieben Tage auch einfach nur mal testen. Und nun kommen wir zur heutigen Podcast-Folge und zwar möchte ich da anfangs noch ein paar Worte loswerden. Thema emotionales Essen. Der große Unterschied besteht ja eigentlich darin, emotional, das heißt, wir werden von unseren Emotionen geleitet, etwas zu tun und der körperliche Hunger, der ja wirklich aus dem Bauchraum entsteht, also wenn der Magen grummelt dass wir wirklich denken, wir haben Hunger und dann auch nicht gezielt auf ein bestimmtes Lebensmittel, sondern wir möchten einfach irgendwas essen und danach sind wir auch befriedigt und satt. Und der Unterschied beim emotionalen Hunger ist, dass wir da meistens gezielt auf irgendwelche Lebensmittel Hunger haben, die dann eben auch nicht dazu führen, dass wir uns danach satt fühlen, sondern häufig haben wir danach dann ein schlechtes Gewissen. Und da gibt es eben vielfältige Ursachen und aber eben auch gewisse Lösungsstrategien. Und darüber spreche ich im heutigen Podcast. Ich habe übrigens auch ein YouTube-Video dazu hochgeladen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube auch am heutigen Tag, wenn dieser Podcast herauskommt, wird das YouTube-Video erscheinen, wo ich auch nochmal einfach so ein paar Strategien zum Thema emotionales Essen benenne. Und wie gesagt, hatte ich heute einen Gast bei mir und zwar die liebe Marlene, die selbst auch vom emotionalen Essen betroffen war, dadurch auch 50 Kilo zugenommen hatte, die sie aber jetzt mittlerweile auch wieder abgenommen hat, weil sie eben dann sich einfach mal etwas mehr mit dem Thema beschäftigt hat und da sozusagen etwas erkennen konnte für sich. Und genau, wir haben heute einfach mal ganz offen darüber gesprochen und auch so ein paar Tipps für euch mit dabei. Und ja, jetzt möchte ich gar nicht mehr großartig drauf los äh, rumquatschen hier, sondern ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen mhm. hast und mit dabei sein möchtest. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was, glaube ich, leider sehr, sehr viele Menschen betrifft und deswegen wohl auch interessiert. Aber ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch gerne einfach erstmal vor. Wer bist du? genau Ja, okay, hallo Laura. Ja, es freut mich auf jeden Fall
1: sehr, dass das so geklappt hat und ja, also ich bin die Marlene, ähm, bin aus Österreich, genau, und habe 50 Kilo abgenommen und ja, bin deshalb ganz gut mit diesem Thema vertraut und hatte selber sehr, sehr lange damit zu kämpfen, beziehungsweise immer mal wieder und ja, genau.
0: Aber bist auf jeden Fall auf einem guten Weg, oder?
1: Genau, ja. Also es gibt natürlich Tage, da ist es wieder eher ein bisschen schwieriger, aber genau, die meiste Zeit klappt es schon ganz gut. Okay.
0: Dann vielleicht mal zu Beginn für alle, ich denke am Titel vom Podcast erkennt man es schon immer, um welches Thema es sich handelt, aber wir wollen eben heute vor allem über das Thema emotionales Essen sprechen, denn es gibt eben einmal den körperlichen Hunger, der eben wirklich aus dem Bauchraum kommt und wo unser Körper wirklich etwas zu essen möchte, wo wir schon Magengrummeln haben oder so und wirklich was essen möchten. Oder eben der emotionale Hunger, der viel mehr im Gehirn besteht und wo es dann eben auch oft so ist, wenn man dann was isst, tritt eigentlich keine Sättigung ein. Das heißt... die Frage ist, warum möchte man denn dann trotzdem essen, obwohl man es nicht braucht? Weil bei dem körperlichen Hunger ist ja wirklich so, wir essen was, wenn unser Körper uns so das Signal gibt, wir brauchen Energie. Beim emotionalen Hunger ist man oftmals gar nicht befriedigt durch das Essen, aber isst einfach trotzdem und oft eben auch nicht die gesündesten Sachen. Also emotionaler Hunger ist oftmals nicht, dass man Karotten oder ja. Zucchini isst oder so. <lacht> ähm, magst du dazu mal gerne was sagen und einfach so deine Geschichte vielleicht erzählen? Ja, also bei mir war das immer so, also wenn es mir schlecht gegangen ist,
1: eben wie du sagst, dann hat es immer etwas Süßes sein müssen, also hat es natürlich nicht geklappt mit gesunden Snacks und ich weiß nicht, es hat sich halt immer angefühlt wie eine, Emot also eine innere Leere und für mich war das dann Essen quasi, die dieses Leere bekämpft hat, aber ja, nicht auf Dauer, beziehungsweise halt auch nicht wirklich und dann, immer mehr gegessen und immer mehr gegessen, aber irgendwie hat das ja natürlich nichts gebracht und man, ja, eigentlich ist es dann noch schlimmer geworden, weil dann kamen diese, ja, Schuldgefühle und jetzt habe ich ja eh schon so viel gegessen, jetzt ist es eh schon egal, jetzt kann mhm. ich noch weiter essen und so hat sich das halt dann immer, ja, fortgezogen.
0: Und bist du dann dadurch über, Also hast du dann dadurch so viel zugenommen? Ja, ja, ja. Okay. Denn... In bei mir war das halt so, ich habe
1: mir eigentlich nie eingestanden, dass ich emotionale Probleme hatte und mhm. eben nie das Problem selbst bekämpft, sondern halt immer nur versucht mit Essen. Und natürlich wurde es aber so nicht unbedingt besser.
0: Ja, mit irgendwas anderem kompensieren. Und ja. das ist eben oft das Problem, Stress, Langeweile oder eben Familienstreit, Beziehungsprobleme, irgendwelche emotionalen Probleme, dass man die dann kompensiert mit Essen und dazu habe ich auch vorher noch mal einen ziemlich passenden Satz gelesen, dass wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann auch Essen nicht die ja. Lösung sein. <lacht> ja. ähm, und da sollte man sich dann eben wirklich mit der Ursache auseinandersetzen, was mhm. denn da so das Problem eigentlich ist. Das heißt, bei dir hat es auch etwas länger gedauert. Ähm, Fall, wie lange ja. hattest du das Ganze, würdest du sagen, ohne dass du da irgendwas geändert hast und wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal die Ursache angehen? Ja, also
1: eigentlich hat sich das wirklich meine ganze Pubertät über hinweggezogen. Also es war echt sehr, sehr lange. Also ich habe mir, ja, ich glaube mit negativen Gefühlen möchte man sich generell nicht so gerne. Ja. Beziehungsweise, ja, das tut ja irgendwie weh und man möchte halt da nicht zu tief hineingraben, wo wirklich das Problem ist. Und geändert hat es sich eigentlich damals, als ich angefangen habe, Sport zu machen, und dann abgenommen habe in dem Zuge, also ich hatte ja vorhin schon einiges an Diäten versucht, hat mhm. auch alles nicht geklappt, demnach ja wieder mehr gegessen und wieder mehr gegessen aus Frust. Und als ich dann eben mit dem Sport begonnen habe, habe ich dann begonnen abzunehmen und in dem Zuge habe ich mich dann auch mit der Ernährung auseinandergesetzt und auch mal wirklich hingeschaut, wann ich esse, wieso ich esse, ob ich wirklich hungrig bin und ja, da bin ich dann echt drauf gekommen, dass ich sehr, sehr oft eben aus Stress gegessen habe, Langeweile, mhm. Probleme und ja, genau so war das dann. Und heute, ja, merke ich das dann sofort, also ich, sobald ich in irgendwelchen Stresssituationen Stress komme oder nervös werde oder sonstiges, merke ich schon, okay, jetzt suchst du wieder nach Essen. Mhm. Und heute versuche ich jetzt aber trotzdem irgendwie also mit einer gesunden Alternativen zu kompensieren beziehungsweise mich echt darauf zu besinnen, okay Marlene, du hast keinen Hunger, sondern es ja. ist wirklich nur wieder dieser Brust ja, emotional essen trieb in mir drinnen. Genau. Das
0: heißt, das sind dann so deine Strategien, wenn du jetzt heute merkst, da ist wieder so eine Situation, das heißt, du machst dir entweder was, alternatives, gesünderes, oder mhm. du machst dir halt erstmal bewusst, dass du jetzt vielleicht eigentlich gar kein Essen brauchst. Genau, und okay und suche Ablenkung auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ähm, das heißt, hast du dann wieder gelernt, dein Hungergefühl zu erkennen, weil ich denke, das war dann ja eben eine ganze Zeit lang weg und mm. das Problem haben ja ganz viele, die dann eben auch fragen, wie kann man denn dieses Hunger- und Sättigungsgefühl überhaupt wieder erlernen, wenn man eigentlich immer nur gegessen, gegessen, gegessen hat und nie satt war. Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder wie war das bei dir? Hast du schon wieder vollkommen zurückbekommen oder bist du da noch so dabei und was sind so die Schritte, die da notwendig sind? Ja, also bei mir also eigentlich schon, großteils
1: wirklich habe ich dieses Gefühl und ich versuche auch wirklich dann zu essen, wenn ich hungrig bin, also wenn wirklich mein Körper sagt, ich habe Hunger und nicht, weil es irgendjemand sagt, ich muss jetzt essen oder weil es 12 Uhr ist oder sonstiges. Mhm. Und ich habe eigentlich, also für mich war so der Schlüssel dieses achtsame Essen, also dass ich mich wirklich hinsetze und esse und mich aufs Essen konzentriere, weil ich habe echt auch gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann kommt auch gar kein Hungergefühl oder dann, ja, wenn man sich ständig mit etwas anderem beschäftigt und nebenbei isst und so weiter, dann, ja, funktioniert das nicht. Also das ja. hat mir sehr, sehr viel geholfen, also wirklich hinsetzen, in Ruhe essen, kauen und sich aufs Essen konzentrieren und, was könnte ich so ja, es ist, es ist wirklich schwer, wenn man mal das Hungergefühl verloren hat, es ist echt schwer, sich, kann das auch gut verstehen und ich sage das auch immer wieder, es ist kein Prozess, der von heute auf morgen mhm.
0: funktioniert. Das stimmt.
1: Ja. und
0: Ich glaube, das was du gesagt hast, dass man eben bewusst auch ist, dass das der Fehler von ganz vielen ist, weil mhm. nebenbei Fernseher läuft oder weil man nebenbei Instagram durchschaut, das neueste genau. YouTube-Video schauen muss oder keine Ahnung. Ich glaube, es ist ja sogar schwierig am Anfang wahrscheinlich, in Gesellschaft zu essen. Also ich persönlich merke zum Beispiel, wenn ich in Gesellschaft esse, dann esse ich deutlich langsamer. Klar, wenn man jetzt irgendwie im Gespräch ist und man selber führt das Gespräch vielleicht auch noch, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber dann kann man trotzdem versuchen, bewusst und langsamer zu essen und ansonsten eben wirklich mal das Handy weglegen. Weil mhm. man ist halt schon schnell dazu verleitet. Vor allem, wenn man vielleicht alleine abends ist oder so. Da dann wirklich zusammenreißen, sich die Zeit okay. nehmen, weil man vielleicht denken auch viele, es wäre jetzt verlorene Zeit, wenn man jetzt nicht irgendwas noch währenddessen macht, sondern einfach eine Viertelstunde nur isst, mhm. aber das sollte eigentlich so das Wichtigste dann in der Situation sein, gerade wenn man das Problem hat, dass man das Hungergefühl verloren hat. Ja. Das, glaube ich, machen leider zu viele. <lacht> ja, 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 ja.
1: Bei mir war das auch oft noch so, eben dieses Zwischendurchsnacken, Deshalb kam auch dann auch nie so wirklich ein Hungergefühl auf, beziehungsweise habe ich so viel zwischendurch immer mal wieder hier gegessen, da gegessen, mhm. auch einfach nur aus ja Langeweile. Ja, Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, die man echt achten sollte.
0: Das glaube ich auch. Langeweile und Essen, das, das kann schnell mal passieren. Ähm, würdest du dann sagen, dass du jetzt deinem Körper wieder vertrauen kannst und die Signale wieder so richtig deuten kannst? Ja, also auf jeden Fall. Aber halt
1: auch, also ich denke, ich, denk, ich habe so lange mit diesen Dingen zu kämpfen gehabt, dass ich, also 100 kann ich nicht sagen, aber ich versuche, beziehungsweise ich arbeite ständig dran und mm. ja, es wird auf jeden Fall, beziehungsweise ja. ich denke, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man sich bewusst ist und dass man die Signale so weit erkennt oder man sich bewusst ist, okay, jetzt ist es doch wieder eher nur emotionales Essen, man kann es schon, also ich kann es schon ganz gut abschätzen, finde ich.
0: Okay, sehr ja. gut. Und wusstest du während dieser ganzen Phase, wo du eben noch tief drin gesteckt hast, sage ich mal, wusstest du deine Ursache, deinen Grund oder musstest du die dann erstmal suchen, als dir bewusst geworden ist, dass Essen eben nicht die Lösung ist?
1: Großteils, also so oberflächlich schon, aber so den tief sitzenderen Grund, den wusste ich nicht. Nein, also ich habe echt immer so quasi das Problem betäubt mit Essen. Immer also weg, echt, verdrängt. Ja. Ja, ja. ja, so richtig runtergeschluckt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Echt. Also,
0: ja. Und was ist dann passiert, dass du es geändert hast? Oder was musste passieren, dass du dann gesagt hast, jetzt so geht's nicht weiter? Ja,
1: ich meine, ich war ja sowieso schon sehr unzufrieden mit meinem Körper, mit dem mhm. Ganzen. Man hat ja absolut, also Lebensqualität, die war ja sehr, sehr ja, niedrig wenn man mal so viel Übergewicht hat und keine Motivation mehr, keine Lust mehr zu irgendetwas. Also es war ja dann eben, ich habe Sport begonnen zu machen und dann wusste ich, ich muss mich mit der Ernährung auseinandersetzen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich esse wirklich sehr häufig, eben wenn ich emotionale Probleme oder wenn mich irgendetwas nervt, wenn mich irgendetwas stört. Und da habe ich dann versucht, hinzuschauen und dann mich echt mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube eben, abnehmen ist sowieso immer man muss sich mit sich selbst mal auseinandersetzen, damit es wirklich langzeitig funktioniert. Ja, und, Ja. so bin ich da dann drauf gekommen.
0: Und der Sport, wie kam es dazu? Weil das ist ja auch nicht, für viele ist das ja auch nicht so, okay, morgen fange ich, fang ich mit dem Sport an, sondern das ist ja auch erstmal so ein Schritt, gerade wenn man es davor gar nicht gemacht hat. Ähm, wie ging es dir damit am Anfang und was hat dazu geführt, dass du damit angefangen hast?
1: Ja, eigentlich war das so, dass sich meine Freundin angemeldet hat im Fitnessstudio und sie hat mich dann eher dazu gezwungen, dass ich mitgehen soll. <lacht> ja. <lacht> Denn, ja, eben, ich hatte ja schon einiges an Diäten durch. Ich habe ja echt vorhin schon alles probiert und habe eigentlich dann schon damit abgeschlossen und gesagt, okay, das ist alles ja. nichts für mich. Es funktioniert sowieso nicht. Und sie hat mich dann echt dazu, ja, gezwungen und dadurch ist es dann gekommen und ja, plötzlich hat es aber dann angefangen, Spaß zu machen und ja, hat mir dann sowieso super viel geholfen. Also der Sport war ja, mitunter eigentlich der Faktor, der das dann dann alles so ins Rollen gebracht hat.
0: <lacht> also erfolgreich, die Freundin. <lacht> ja, auf jeden Fall. ja, Und klassisches Krafttraining oder was genau machst du oder womit hast du angefangen? Also eigentlich habe ich mit Cardio-Training angefangen. Mhm war
1: der Beginn, weil sowieso, also Fitnessstudie war ja okay, handeln, ja, wir ja. hatten ja auch keine Ahnung von irgendetwas ja. und die cardio waren halt dann doch noch am einfachsten zum, zu bedienen, <lacht> also, was wir machen müssen, ja, vielleicht ja. so und genau und dann haben wir erstmal Cardio gemacht und dann kam dann schon auch Homeworkouts oder eben auch Krafttraining wir hatten okay. dann einen Trainer, den wir befragt haben, ja Genau.
0: Was sind dann so heute die Faktoren, wo du sagst, das motiviert mich, weil halt ich denke, dir geht es genauso, bei Instagram kommt ganz oft die Frage, wie motivierst du dich, wie schaffst du es regelmäßig in Sport zu gehen und ich glaube, ja. es ist normal, dass jeder mal einen Tag oder mehrere Tage hat, wo man nicht unbedingt will, aber was ist so das, wo du sagst, deswegen macht es mir eigentlich doch immer Spaß, deswegen gehe ich eigentlich doch immer wieder gerne laufen, <lacht> Fitness oder was auch immer. Ja, also ich, ich weiß
1: es also ich verstehe es selber nicht da ich ja früher echt nie gern Sport gemacht habe Aber jetzt ist es, ja, es ist wirklich also ich habe nie also Sport war für mich immer so ein rotes Tuch aber ja. heute ist es wirklich Entspannung Ablenkung es macht einfach Spaß und ich aber das meiste was mich motiviert ist sind diese Fortschritte die ich dann immer bemerke also es, und dieses Gefühl danach auch wenn ich an heute wieder denke ich war heute laufen und ich hatte eigentlich wie ich aufgestanden bin, noch nicht unbedingt die Lust, aber habe mich dann doch überwunden und das Gefühl danach ist einfach, ja, es also mhm. lohnt sich jedes Mal, muss ich ja. sagen.
0: Das heißt oft, man muss
1: es einfach mal machen, gell? Ja, Kopf ja. aus und genau. Und es sind ja. dann echt immer nur die ersten Schritte anstrengend und ich denke mir, ach, eigentlich könnte ich jetzt noch im Bett liegen, aber <lacht> <lacht> ja. wenn man dann drin ist, es macht riesig Spaß, ja.
0: Okay. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, da war jetzt auch schon einiges drin, was vielleicht Betroffenen oder Interessierten helfen kann. Ich hoffe sehr. Ja. Mhm. Gut, dann vielen Dank und wenn du möchtest, können wir ja auch gerne mal nochmal eine weitere Podcast-Folge oder so aufnehmen zu einem anderen Thema. Genau. Sehr, sehr gerne. Ich sage danke. <lacht> Tschüss. Ciao.